1: 菲律宾今天下午召开内阁会议，确定是否将台湾纳入旅行禁令。路透社今天引述菲律宾官员指出，菲律宾将解除对台湾时施行的旅游禁令。为了防治俗称武汉肺炎的 COVID-19 的疫情，菲律宾日前突然宣布对台湾寄出旅游禁令，引起台湾民间反弹。菲律宾的内阁今天下午召开会议检视这项措施。菲律宾官员表示，政府官员今天经过了激烈的辩论，决定解除对台湾旅行禁令。不过，这名官员拒绝透露姓名。蔡英文总统今天在稍早受访时表示，会先了解菲律宾对台湾实施旅游禁令的决策是基于防疫还是政治考量。如果是为了防疫，台湾的疫情控制非常稳定，愿意和非国坐下来讨论并提供协助；但若是出于政治，我方必然会有相应的处理。首批滞留武汉的国人在3号接返回台。有鉴于第一批滞留武汉返台包机的争议，中央流行疫情指挥中心今天宣布，已经整理好121名急需返台的优先名单，也规划好华航机组员以及防疫人员整装出发，而目前正和对岸就执行细节展开沟通。记者肖兆平报道。
2: 第二批次的武汉台商包机何时启动？各界关注许久。中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部部长陈时中十四号表示，政府对滞留在武汉台商的情况也很着急，因此包含第二批次名单。飞机检疫小组回台安置等都已经完成规划，但中国方面却还是以其他理由拖延，为此我方感到遗憾。陈时中表示，早在第一批次启动前，我方就表达弱势优先医护人员随行登机，以及由国际中华航空协助运输等立场。只是中方坚持由东方航空处理输运，也保证会有登机检疫跟弱势优先。等原则，当时才勉强同意由东方航空执行，但事后却发现有确诊个案以及名单不合等情况发生。政府经检讨后，考量中方本身的防疫压力，因此在互助考量下，已规划好一百二十一个第二批的返台名单，相关机组以及防疫人员等配置都完成准
0: 备，随时可以出发。陈时中说。我方除坚持运输民众返台的相关处理原则外，也提供了一百二十一位急需返台国人的名单，并明确表示，因我方派遣华航班机来执行任务，为此，华航已做好相关的规划，防疫中心也规划一组十二位防疫医护人员同行。以确保登机前、飞行期间防疫与人员照料能够严谨周全，特别是优优先名单中许多人员有慢性疾病、年长或年幼者。需要更紧密的医疗照顾。
2: 陈时中表示，在沟通期间，中方还是透过各种理由拖延，也坚持由东方航空密集执行千人次的返台计划。但第一次的包机已经证明有加强防疫之处，因此对于中方的坚持，我方不仅高度遗憾，也无法理解
0: 。他说：“若仍依循这样的一个模式，将是运输滞留在武汉的民众承担很大的风险。”也会造成两岸间不必要的误会。
2: 陈时中表示，东方航空跟华航最大差异就是检疫量能与医疗服务。华航确实较能协助我方医疗人员做好登机检疫，而目前双方还处理执行细节。他强调，政府也希望能够圆满接回国人。中央广播电台记者肖照平采访报道。
1: 有数十位家属滞留在中国湖北省的民众，今天向陆委会澄清，希望政府能够在十七号之前定出后续接返时程表，尽速将他们的亲人接回台湾。面对民众诉求，陆委会派出法政处专门委员代表收下了澄清书。准许陆配子女来台政策撤回，前总统马英九在脸书呼吁蔡英文总统不要让民粹碾压人权、歧视、凌驾人道。蔡总统今天受访时表示，这无关歧视。马英九做过总统，应该知道现在最重要的是以疫情掌控为优先。记者欧阳梦平报道。陆委
3: 会原本决定准许持社会考量专案长期居留证或长期探亲证的国人或陆配的中国大陆子女入境，但因为引起许多反弹与质疑，最后决定撤回这项政策。前总统马英九十四号在脸书批评这个决定已经违反《儿童权利公约施行法》，并呼吁蔡英文总统不要让民粹碾压人权，歧视凌驾人道。蔡总统十四号下午到南台南台湾烟酒公司龙田酒厂试。查防疫用酒精生产后，受访，他表示这是由全责单位本于该部会执掌所做的决定，但后来认为值得再次检查是否充分考量疫情，因此请疫情指挥中心从疫病及疫情掌控的角度看待这项政策。总统指出，现在整个决策都是以疫情掌控为最优先考量，决策核心也是在疫情指挥中心。对于马英九的评论，蔡总统则强调这没有歧视的问。题。题只有疫情的处理与掌控，保护国人健康是最重要的原则。他相信，即便是相关国际公约，也不会阻止疫情主导机关为了掌控疫情而做的决策。他说：“这个无关歧视，哈，那也是一个暂时性的措施，因为它呃，关切到我们现在整体的疫情的处理，哈。”所以，呃，我是觉得，呃，既然已经做过总统，也应该知道说，在做一个相关的决策，现在所最重要的还是以疫情的掌控为最优先。对于滞留湖北的台湾人，写信请蔡总统协助他们回家。总统则重申，我方坚持弱势优先、简易优先，也持续透过管道与对方沟通。他强调，政府的原则是要将疫情的风险降到最低，做最大程度的管控，也希望双方能本于照顾人民的福祉，尽力找出方法，让台湾能顺利接回这些人。至于要如何接回停靠在日本的钻石公主号游轮上的台湾人，总统表示。要等到日方的检疫告一段落，才有后续处理的问题。但政府会在这段时间随时与日本方面保持密切沟通与联系，会竭尽所能提供“钻石公主号”上的台湾籍乘客任何协助。中央广播电台记者欧阳梦平在台南的采访报道。
1: 对于前总统马英九呼吁政府让陆佩子女回台，行政院长苏贞昌今天表示，政府为全台湾人民健康把关，要先自救才能救人，就算要救人，也要量力而为，如果传承了，就没人可以活。因为受到武汉肺炎影响的关系，台湾内需型产业饱受冲击。经济部准备要发放抵用券刺激民众消费。行政院长苏贞昌今天表示，纾困方案要雨露均沾。未来抵用券除了使用在夜市、商圈和餐厅消费之外，也将进一步扩大到文化产业和展演等，也可以使用。记者王威婷报道。
4: 经济部将在疫情过后发放抵用券，以刺激国内消费。民众可在夜市、商圈和餐厅消费后，可享受折扣。行政院长苏贞昌十四号受访时表示，政府将编列新台币六百亿元的特别预算，除了观光、旅宿和运输产业，文化和展演产业也受到影响。他表示，政府将扩大抵用券的范围，照顾受冲击产业。苏贞
1: 昌说
0: ：“抵用券。”除了抵用内需产
5: 业外，其实像文化产业、繁衍表演
0: 这些面向，也在这样的严峻时刻受到冲击。所以这些抵用件我们会请秘书长跟政委在范围上，我们还会更扩大，让受冲击的产业多。得到纾困，这是政府诚
3: 心诚意，预算上再调挪都没关系。苏
4: 奎表示，政府因应武汉肺炎疫情三步骤就是防疫、纾困和振兴，且有些已经同步展开。他表示，例如现在夜市人潮减少，将趁机整建环境设施，如补助整修排水设施、公共厕所等，等待疫情过后就可以立即振兴产业。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 武汉肺炎的疫情持续延烧，立法院在野党团呼吁早点开议讨论防疫条例，民进党团则是主张让行政部门有时间准备。立法院朝野党团今天针对新会期开议日期进行朝野协商，最终决议二十一号，也就是下周五开议，邀请行政院长苏贞昌进行施政报告，还有武汉肺炎的防疫机制报告。记者郑玲报道。
5: 立法院长尤锡坤上任后，十四号首度邀集朝野党团协商，讨论新会期开议日与我国参与世界卫生组织朝野共同声明等议题。民进党团总招柯建铭指出，宪法规定二月底前必须开议，因此只有十八、二十一及二十五号三天可以考虑。而行政院会二十号即将通过纾困特别条例，因此他认为二十一号开议是适当日期。其他三个在野党团则希望开议日越快越好，主张十八号。开议，让立法院可以先针对特别条例与防疫问题执行，也可以有更多时间讨论法案与特别预算。经过协商后，超越党团同意开议日定于二十一号。当天，行政院长苏贞昌除了进行施政报告外，也一并报告武汉肺炎疫情、防疫措施与特别条例相关问题。尤熙坤在协商后才是说
0: ，二月二十一日星期五，邀请行政院院长率同各部会所长列席进行施政方针及施政报告，瓜虎含有关针对武汉肺炎防疫机制病与报告瓜虎，并答复执行报告后随即进行政党执行，当日执行人数。由民进党党团推派四人，国民党党团推派二人，民众党党团及时代力量党团党团各推派一人进行
5: 。据我国参与世界卫生组织的立法院各党团共同声明，尤清坤表示，由于各党团都有提案，要协商出共同版本恐有困难。超越党团最后决议，由各党团推派一名委员参与协调，并由法制局二十号综整内容送各党团确认，二十一号送。院会宣读通过。央广记者郑玲采访报道
1: 。对于立法院二十一号开议当天，将邀请行政院长苏贞昌进行施政报告和防疫报告。新任发言人 Glossoduka 今天表示，将会尽快提出防疫书面报告送立法院，内容将会罗列政府的防疫措施，还有疫情过后的产业振兴规划等等。在外电消息方面，日本放送协会 （NHK） 报道，冲绳县政府今天表示，县内一名六十多岁的女性计程车司机确诊感染俗称武汉肺炎的 COVID-19， 这是冲绳的首例，不排除是因为早先“钻石公主”邮轮泊靠过。目前停泊在日本横滨港外的“钻石公主号”号船上大约有三千七百名的旅客，还有船组员。截至十三号为止，已经有七百一十三人接受病毒检查，其中两百一十八人确诊。感染武汉肺炎，钻石公主号本月一号在冲绳县那霸港停靠大约九点五个小时，很多船上的乘客都搭乘观光巴士还有计程车前往市区观光。这名女性计程车司机很可能就是那个时候接触到染病的旅客。日本厚生劳动省十三号决定，让“钻石公主号”上高龄、有基础疾病等旅客提前下船。这些旅客必须先在船上进行病毒检测，并且确认阴性，然后再安置到日方准备的场所。一名台湾的男性乘客，同船的八十五岁父亲日前咳嗽出血，今天确诊，已经由日方安排下船入院治疗。他感谢台湾政府协助，并强调此事凸显台湾防疫做得有多到位。熟悉美国和印度旷日持久贸易谈判的知情人士说，在美国总统川普首度正式访问印度之际，印度提议开放禽肉和乳制品的部分市场，试图达成一项范围有限的贸易协议。路透社报道，印度是全球最大的牛奶生产国。过去一向是限制乳制品进口，以保护八百万名从事相关产业的乡村家庭生计。印度总理莫迪正为了川普于二十四到二十五号的印度之行，倾尽全力。川普这趟行程目的是重建美印这两个全球最大民主政体之间的关系。而由于莫迪针对心脏支架和膝盖植入物等美国医疗设备定定价格上限，并实施新的数据在地。计划规定还有电子商务限制。川普去年终止了印度从一九七零年代就享有的贸易优惠待遇。根据美国国会数据，印度一直是美国实施数十年来普遍性优惠关税制度的最大受益者。这里是中央广播电台台湾之音。美国共和党籍参议员克鲁兹十三号推出的法案名为《台湾主权象征法案》，旨在松绑美方对台湾主权象征的禁令。法案表示，美方应该准许执行公务的台湾外交、军方人员在美国领土展示国旗、穿着制服。法案也获得其他八位共和党籍参议员联署。克鲁兹在新闻稿中表示，希望透过法案推翻美国前总统奥巴马政府在中共要求下，于2015年所颁布禁止台湾展示国旗的机密备忘录。克鲁兹指出，美国不应该听命于中共，强迫来自自由民主政府的军方及外交人员将国旗隐藏起来或丢弃他们的制服。对此，我外交部今天感谢美国国会议员采取各项由我作为，鼓励美国行政部门放宽不合时宜的台美交往限制。外交部发言人欧江安说。
5: 我们看到了美国的国会长期以来透过立法等方式，就台美关系的重要议题表达
1: 正面友好的立场。未来我国政府也会持续的以务实的态度，我们会跟美方保持密切的沟通，并且在既有良好的基础之上，我们会持续的深化台湾跟美国双方在各领域
5: 的友好合作关系。
1: 台湾主权象征法案主要是要求美方准许我国执行公务的外交和军方人员在美国领土展示国旗、穿着制服。武汉肺炎疫情持续，国内口罩等防疫物资的供应备受瞩目。蔡英文总统今天下午到台南台湾烟酒公司龙田酒厂视察防疫用酒精的生产情形。总统表示，口罩和酒精都是民众最重要的防疫物资，政府会协助协调并协助业者增加生产和供货，产量会越来越稳定。他也呼吁大家不要囤积，让有需要的人能够买到。行政院长苏贞昌今天表示，六十条口罩新产线明天起分批上工，二月底三月初口罩的日产能将会达到一千万片。等到口罩产能提升之后，政府会将增加的产量优先配置给第一线的医护人员。基层诊所，还有特殊疾病需要频繁出入医院的民众，其他还包括机场车司机、公车和火车司机，以及需要佩戴口罩的产业，也会优先配送。而武汉肺炎疫情延烧，有不少企业传出开始放无薪假来应应。不过，时代力量接获澄清指出，有企业滥用无薪制来规避资遣费，要求劳动部应该加强劳检。民进党立委则认为，除了劳检之外，政府也可以考虑维持给员工正常薪水的企业列为优先纾困对象。反之，若轻率放无薪假者，则在纾困方案中静候考虑。棒子和胡萝卜并进。记者刘玉秋报道。
6: 武汉肺炎对经济的冲击逐渐浮现，行政院已着手研议纾困方干，让受冲击的产业度小月。不过，时代力量接获澄清指出，逐渐有企业开始以无薪假应肺炎疫情造成的产业波动，但却有公司滥用无薪假来规避资遣费，甚至有不符合无薪假作业规定的企业，直接要求员工等有工作再上班期间不发薪水。实力立院党团总召集显示，要求劳动部。应该加强查气，杜绝企业滥用股薪制
0: 。对，因为因为有很多的劳动部，事实上有很多劳动劳检的权利，他可以去去做这样的事情啊。对、嗯，然后让企业可以确实遵守劳基法的规定。那所以就是说，不管是这个劳检啊，或者是说事实上。这个主管机关其实应该要密切注意这个部分
6: 。同时，实力也主张支持政府在此时提出诸多必要的纾困方案，但无薪假这个制度本身恐让劳工肩负太多企业经营的风险，甚至让一些企业以疫情之名规避劳工权益。实力建议。政府不能仅给企业纾困预算，也应尽速针对劳工提出援助措施，例如给予居家隔离者生活津贴、五天假的薪水补助措施等。对于实力呼吁，劳动部应加强劳检。避免企业滥用五薪制，民进党立院党团书记长钟佳宾则认为，胡萝卜与棒子一样重要。既然行政院研议纾困,困特别条例，则可考虑对愿意维持员工正常薪水的受创产业，优先给予纾困、融资等支持。反之，若企业清税放五薪价，则应在纾困方案中静候考虑，引导业者做出正确的选择。中广播电台记者刘秋采访报道。
1: 武汉肺炎疫情重创台湾的观光产业，还有国际航空。尽管政府提出纾困方案，不过旅游业者忧心，政府如果无法解决航空公司不肯退费的问题，旅行社恐怕撑不下去。对此，中华民国旅行业品质保障协会理事长许阳哲今天受访时表示，中华航空还有长荣航空已经有善意回应，允诺将和总公司会商提案解决。记者吴丽君报道。
7: 中
8: 华民国旅行工会全联会理事长肖伯仁十三号表示，面对武汉疫情持续延烧，旅行社已面临生死交关。从三月到七月，每个月都有旅客退团，但每家旅行社压在航空公司的庞大机票款项都是新台币几百万起跳，所有业者加起来四十亿跑不掉，但航空公司却不肯因此退款。此事若无法解决，旅行社恐将爆出倒闭潮。对此，评保协会理事长许扬哲十四号接受央广记者独家专访时透露，这个问题分成两大块，就是疫区和非疫区。如果是疫区，航空公司全退，这没有问题。麻烦的是非疫区的部分。所幸华航及长荣航空已做出善意回应。允诺将与总公司会商提案解决。许阳哲说：“
0: 飞豫区最主要就是航务公这一块比较麻烦，因为飞机造飞，机票开了，定金要怎么退？所以今天有去跟方案沟通，他们希望能够内部开会，再跟总公司商量，提出一个比较好的方案。他们下午大概电话联络，他们总公司也在考虑，不然的话。”这样讲，机票是占最大宗的，金额比较大，所以我们正在跟他沟通，希望大家共体时间，提早提出的方案，包括消费者也能共体时间。那双方都能够妥善的处理
8: 。许阳哲进一步指出，像中国大陆是疫区，航空公司可以专案全退；至于意大利和菲律宾将台湾视为疫区，拒绝台湾旅客进入，这也可以明确退费。但其他就只能按照旅游契约处理。由于旅行社多半是小本经营，许阳哲也呼吁消费者理性面对，毕竟旅行社。涉及航空公司都是受害者，希望在这个节骨眼上，三方都能好好协商，各自承担一点损失，不要造成三输的局面。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 全亚洲第一个纪录片线上影音平台 g i l o 计时影音平台，从2018年9月正式推出，以提供国内外精彩纪录片作品而获得瞩目。近半年更因为积极拓展合作对象，加上持续不断引进精彩片段，观众收视和订阅快速成长，提供台湾影音者以多元视角打开观看世界另一扇窗。记者江昭伦报道
7: ：这一两年，台湾的 OTT 影音平台竞争进入白热化。也反映民众越来越习惯在线上收看影视作品，但不同于一般综合型的线上影音平台，滴露即时影音是以提供线上观看纪录片为主轴，也是全亚洲第一个纪录片线上影音平台。滴露即时影音总监邓兆明受访时表示，纪录片在原本电影生态中获得的资源就比较少，如果能多一个管道，让许多精彩的片子有机会可以被更多人看到，不只能帮助纪录片发行，也可以促进纪录片产值更蓬勃发展。这也是新浪网及 CNES 共同创办人蒋显斌当初决定推动成立 GILLO 即时影音平台的主要原因。GILLO 即时影音上的片单内容类型非常广，而且有明显议题导向，有奥斯卡精选纪录片，也有阅读台湾经典选映、转型正义、女性、文学等议题，希望带给观众多元且独特的观点。邓兆明说
0: ：“透过我们的选片，透过我们的策展，透过我们带进来的电影。”其实这个平台所传达出来的声音是比较另类的，比较独立思考的，比较呈现多面向的一个这种很明确的一个讯息想要传达。不管我们讨论的议题是女性、是历史、是建筑、是艺术、是什么，我们很想要透过片子来呈现一个非常多元的。甚至有点知识一题导向的这样子的一个影音平台。
7: 邓兆明不讳言，在目前人力与资源都有限的情况下，初期他们确实是以爱好电影、偏好复杂与分析性的观影族群为主要对象。像是《芒果萨满》一片，记录的是萨满教的信仰，虽然是一九八七年的经典纪录片，但一上线收视表现就相当亮眼。台湾导演沈可上的《幸福定格》，以及入围奥斯卡的《RPG 不恐龙法官》也都非常受到欢迎。还有回顾法国新浪潮教母一生的《安妮·华达最后一堂课》，最贴近达赖喇嘛内心的《达赖喇嘛十四寺》，西藏大塞问，金马纪录片《塑料王国》，与反思韩国民主运动史上最重要事件的《光州事件之迷。谁是金军》等作品，都可以在 Glo 即时影音上看得到。邓兆明表示，除了内部策展之外，有越来越多公家或民间单位也主动找上 Glo 合作，如台北电影节、台湾国际纪录片影展。就连二零二零台北当代艺术博览会今年也与 GILLO 一起合作策划线上影展。Win 博览会想要传达给观众的讯息，邓兆明说，二零二零年对他们是很重要的一年。除了持续冲订阅数量，办更多活动，他们也欢迎更多倡议团体、基金会、甚至企业和 GILLO 合作，透过纪录片线上策展和更多民众沟通。中国电视台张超文台北特派报道
1: 。接下来就进行今天的前进新南向。
9: 前进，新南向。
1: 南华大学多年来推广慢食理念，竹密叶月娇近日带领三名硕士生进行异地教学，飞往泰国参加厨艺教室，体验当地的慢食文化理念，并且和当地台商及企业人士交流，签订合作协议，提供南华学子更多南向实习的机会。记者陈国伟报道。
9: 南华大学推广慢食运动，在自然疗愈硕,硕士班开设慢食与美食科学课程。身兼主秘的授课老师叶月娇，这次安排学生到泰国学习厨艺教师的教学理念。结果受到中国武汉肺炎疫情的影响，原本有七名学生要去，最后只有三人勇于前往。其中两人平时从事医护工作。叶月娇表示，这趟行程为期六天，分别前往曼谷和清迈，感受不一样的厨艺教室，了解。在地人是如何买、如何种、如何吃，
3: 带你在菜市场去介绍，比如说泰国的菜最，我们应该是呃红咖喱、绿咖喱、黄咖喱。他会告诉你这个酱，还有这个菜里面有哪一些啊？当地为什么他们会用这个菜？然后当时他们的生活方式是怎么样？然后再回来这个教室，我们就做了四道菜，一个就是红咖喱哈，然后另外就打抛猪肉啊，然后另外再教你做糯米芒果饭。那这些都是他们传统的这些当地人会吃的食
9: 物。叶月娇也和学生们共同参访青莱咖啡园、拜县野猪生态园、泰国世界日报，并拜会主管或负责人。同时，也和阳光有机生态农场签署合作协议
3: 。未来以后啊，我们学生可以去他那边实习。第二个，他们也希望我们这边可以协助他们研发一些产品，那就是有一些未来以后
8: 合作的交流
9: 。南华大学近年执行教育部大学社会责任计划，协助社区推广在地慢食，并开设慢城学分学程，致力推动好、干净、公平的慢食运动口号。叶月娇说，未来将和嘉义大。大林的在地社区与相关协会分享泰国厨艺教师的理念和执行方式。三名学生也将把这次的体验心得编辑成旅游小册及影音专辑，让更多人认识曼食文化。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 金管会日前公布2 0 1 9年国营在全球各区分行、子行获利的情形，税前盈余达到新台币 732.6 亿元，年成长百分之十八点三七，创下历史新高。而其中和2018年相比，成长幅度前三名是越南，年成长百分之四十五点六；第二名是柬埔寨，年成长百分之三十二点五；第三名是澳大利亚，年成长百分之十九点八。银行业者分析，越南成长最多，主要是因为去年受到美洲贸易战影响，许多台商转移生产基地到越南。银行局公布，去年新南向十八国海外分行、子行税前获利首度突破百亿大关，约为一百二十二点四亿元，年成长高达百分之八十一点零六。银行业者分析，受到美洲贸易战，还有台商生产基地转移效应，助攻新南向国家整体获利成长。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。